0: Muito bom, nosso podcast novamente com você aqui na sua Rádio Seara, você que está conosco através das, é, das plataformas aí diversas de podcasts, é né, Inácio, aí. acompanhando a gente, valeu, Da Na pela... nossa plataforma, que é o site. Exatamente, né, o site é Rádio Seara, mas os outros também podem ser chamados, né, de plataforma, né, Pode. Google Podcast, Spotify, errado, né. né? É. Você que é importante o importante é você ouvir, quando, uma arruma de vez e compartilhar com a galera. Muito bom. Cara, o tema de hoje, Inácio... Mortal. É mortal, viu? Mortal combate hoje, é né? Poderia ser, Poderia mas ser, a gente vai né? um falar dia. de outra coisa. Cara, mas, primeiro, acho que antes é do tema, vamos anunciar o nosso convidado. Quem está conosco hoje é o nosso amigo Gutenberg, nós já conhecemos muito bem, mas muita gente não conhece ainda, né, Inácio? Então, Gutenberg, fale um pouco de você, apresente-se e seja muito bem-vindo.
1: Olá, meu nome é Gutenberg Nascimento. Eu sou natural aqui de Nova Russas, mas atualmente moro em Sobral, cidade maravilhosa, né? Tão quente quanto Nova Russas. Ou mais, né? E é mais. eu sou um discípulo do Senhor Jesus, estudante das Escrituras, e eu vim aqui para participar desse podcast e falar sobre um assunto que eu acredito que vai explodir os miolos de muita gente.
0: Cara, o assunto hoje é pesado, né? Até, até quente, né? <risos> Igual Sobral. <risos> que isso, rapaz. Pena de morte, né? Pena de morte é um assunto que causa é, traz muitas divergências aí em todos os segmentos que você possa imaginar, né? nas igrejas, fora das igrejas, é, em assuntos políticos também. E a pergunta é, eu como cristão posso ser a favor da pena de morte? A Bíblia é a favor da pena de morte, Guteben?
1: É. Na verdade, é, a gente poderia falar sobre três abordagens para a pena de morte. Existe a abordagem reconstrucionista, que ela vai dizer que todo crime grave deveria ser punido com a pena de morte. Existe outra abordagem que ele vai falar sobre o reabilitacionismo, que ele vai ressaltar que nenhum crime, por mais grave que ele possa ser, ele deveria ser punido com a pena de morte. E existe o princípio retribucionista, né? que ele já vai é, encarar a pena de morte, como uma possibilidade para alguns casos específicos, como no caso de é, crimes capitais, que atentem diretamente contra a vida humana.
0: E quem teve a ideia de trazer à existência a pena de morte? É, quem instituiu a pena de morte? Será se foram os governos? É,
1: será se foi alguma sociedade específica? Ou isso surgiu de acordo com a cultura? É, a primeira vez que a, a gente ouve falar sobre a pena de morte... É, a gente pode avaliar isso lá em Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 5, que diz o seguinte. A todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Versículo 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então a gente pode perceber aqui claramente o próprio Deus instituindo a pena de morte no caso de assassinato. É, outra pergunta que surge é por que, que Deus estabeleceu a pena de morte. É, se a gente for pegar esse versículo, esses versículos, né? a gente poderia pe pensar pelo menos em dois motivos. O primeiro deles, a dignidade e o valor da vida humana. É destacado que o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele possui um valor tão elevado... Que a punição para alguém que tire a, a vida de outra pessoa seria perder o direito de viver. E outro motivo que está implícito em tudo isso é seria exatamente a questão de que, que os homens são pecadores. né? Uhum. A violência, a maldade e a criminalidade elas
0: estão presentes no coração do homem. Cara, isso é interessante porque assim Deus é o autor da vida. né? Ele é o autor da vida, então ele pode dizer... É, ele tem essa autoridade né, de instituir sobre a, vida, a pena de morte. Sobre a vida de todos. Ele Exatamente. criou tudo.
2: Ele, no texto que você lê, ele fala até sobre os animais. E, e o interessante que, anterior
1: a esse contexto, né aqui a gente está vendo que Deus está falando para Noé, a, após ele sair da, da arca, né, depois do dilúvio, sobre um uhum. novo sistema que estava acontecendo ali. Então, se a gente for um pouquinho antes, a gente percebe na história de Caim e Abel, que quando Caim ele mata Abel... Ele já tem uma percepção que o fato dele ter assassinado alguém levaria ele a uma punição. Uhum. Se a gente for para o texto de Gênesis, Gênesis 4,14, a palavra de Deus vai dizer Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. É interessante que Caim, ele tinha uma percepção que o fato dele ter assassinado o irmão. Uhum ele deveria pagar com a vida. Ou seja, se alguém o encontrasse, esse alguém o assassinaria. Mas a gente já pode perceber aqui implicitamente a questão da pena de morte, né? Não só como algo merecido, mas como
0: algo esperado. Então, beleza. Logo no início, Deus instituiu a pena de morte para proteger a vida humana. Então, qualquer pessoa poderia executar? Qualquer um poderia executar a pena?
1: É, é interessante que quando a gente vai para o texto de Gênesis, quando vai dar raça sobre a colocação sobre a pena de morte que Deus dá para Noé... é interessante que a figura de Noé... ela já entra como ali o princípio do governo humano... então a gente percebe ali que Deus está estabelecendo uma instituição... e ali o, a pessoa que iria realizar a pena seria o próprio Noé... então a gente estaria ali percebendo uma figura do governo que viria... então seria a, o governo humano estabelecido instituído por Deus
0: que realizaria a aplicação da pena de morte. Então, assim olhando para os dias de hoje, quem tem autoridade de executar, né, um, um, um indivíduo que está fazendo, trazendo, né, um mal à humanidade, seria o governo, o estado, isso, o estado, o estado, o estado. Acho que a primeira coisa que levantam pelo
2: menos contra a gente, se a gente fala assim, nós cristãos, a gente apoia a pena de morte. A galera vai falar assim, mas atenção para a vida. Eles jogam essa bomba e sai. É, isso entendeu?
0: Fica com essa batata quente. aí Justamente por sermos pró-vida, estamos apoiando a pena de morte, porque a pena de morte é para frear o avanço do mal, né? o avanço do, do, do homicídio, por exemplo.
2: Foi levantada a questão de, da valorização da vida humana. Então, acredito que a partir do momento que você tem essa pena de morte, digamos assim, a vida vai ser mais valorizada porque a, talvez antes de cometer um assassinato, por pura e simples maldade, a pessoa vai pensar duas vezes.
0: E o interessante é que a gente vê a pena de morte na lei de Moisés, né? O que acontece
1: é que muita gente acha que a, a pena de morte ela foi instaurada pela lei mosaica. Mas quando a gente vai para as escrituras, a gente percebe que o que Moisés ele fez, por meio da direção divina, foi agregar e acrescentar... Algum, algumas outras transgressões que seriam punidas com a pena de morte. Mas a gente pode perceber claramente que a pena de morte ela surge antes da lei mosaica, exatamente com Noé. E é interessante também que, é, quando a gente para para pensar sobre essa questão do governo de Deus sobre Israel, é, por que Deus estabeleceu a pena de morte? Não só para pecados capitais, como o, o homicídio, mas também pecados ligados tanto a religião como o aspecto cerimonial. A gente pode perceber que é, Deus ele exercia no meio do seu povo de Israel um governo teocrático, onde ele era o rei. Então, a nação de Israel era a guardiã dos oráculos de Deus. Então, havia toda uma maneira especial e particular de Deus agir naquela nação. Mas é interessante que a pena de morte ela vai ser reafirmada no Novo Testamento. Vocês sabem onde? Eu vou chutar Romanos 13. Romanos 13. Ah, é, acertou. Romanos 13, versículo 4, fala que... Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo. Pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Interessante. E a espada não serve para dar palmada, né? Essa espada <risos> aqui... Não é uma espada para estar pendurada na sua sala como um enfeite, um ornamento. Uhum. Essa espada aqui, ela implica um meio de punição. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, ele tinha uma noção muito clara e muito objetiva, que a espada era para punir, e punir com a morte. Então a gente pode perceber que o Estado ou o governo, ele foi um meio utilizado por Deus como instrumento dele para que o mal ele fosse freado. Outros momentos que a gente vai ver isso muito claramente é quando Jesus ele está diante de Pilatos. Pilatos vai questioná-lo, né? Se ele não iria responder nada para ele. E ele vai ressaltar que se ele quisesse, ele tinha autonomia e autoridade para libertar ou não o Cristo. Uhum. E Jesus simplesmente responde para ele que nenhuma autoridade caberia a ele se do céu não fosse dada. Então é interessante que Jesus ele não questiona a autoridade dele. Uhum. Mas ele reconhece que essa autoridade havia sido otorgada ou dada pelo próprio Deus. Outro momento interessante que a gente vai perceber isso sobre a questão da, da autoridade instituída é quando Paulo está diante de Festo, um, dos, um governador romano também. Uhum. E é interessante que lá quando ele está diante de Festo, Atos capítulo 25, versículo 11, ele fala o seguinte. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. É interessante aqui que Paulo ele reconhece que se ele tivesse cometido um crime que fosse digno de pena de morte, ele, não estaria, ele, ele
0: estaria disposto a pagar por esse preço. É isso mesmo. Se a pena de morte fosse algo pecaminoso, com certeza Paulo não teria falado essas coisas que você nos mostrou. É interessante que alguns questionamentos surgem diante de tudo aquilo que
1: foi falado, né? É, por exemplo, alguns vão debater, quando a gente falou sobre Gênesis, é que a, aquela situação da pena de morte que foi instituída por meio de Deus, através de Noé, ela não se aplica para os nossos dias, né? Uhum. Mas é interessante que quando as pessoas olham para o arco-íris e elas são questionadas o motivo pelo qual que ele existe, né? sem entrar no mérito científico uhum. e tudo, elas vão perceber claramente que o arco-íris, ele significa uma ação da misericórdia de Deus na humanidade. Que é exatamente que Deus havia prometido, por meio daquele símbolo, e por meio da aliança que ele havia feito com a humanidade, que a terra não seria mais destruída com a água. Mas é interessante que quando, é, esse mesmo contexto, quando Deus institui a pena de morte, aquele que derramasse o sangue teria o seu derramado, as pessoas elas falam, não, isso é. aqui é daquela sociedade. Então, às vezes, a gente percebe que há uma, uma certa incoerência.
0: O muita gente usa aquele mandamento né, dos 10, não matarás, como argumento para dizer que a pena de morte é algo pecaminoso e o cristão deve ser contra. Não matarás. Todo mundo conhece esse mandamento. E aí, como resolver isso? É interessante que quando Deus ele
1: vai estabelecer esse mandamento, ele vai estabelecer esse mandamento exatamente como um princípio normativo, né? que faz parte da sua lei moral e que faz parte da sua, da sua própria natureza. A questão da dignidade da vida humana. Né? Uhum. Então, a vida humana é tão valorizada que Deus estabelece que ninguém tem a autonomia e o direito de tirar a vida de ninguém. E exatamente por causa disso é que Deus havia estabelecido antes da lei mosaica o princípio da pena de morte. Como uma forma de punir aqueles que é, de alguma forma é, não cumpririam ou não se submeteriam à própria
0: palavra de Deus. E eu já vi, se eu não me engano, o pastor Augusto Zincodemos, eu acho que foi ele, falando que este mandamento significa... Não assassinarás, não cometerás homicídio. Interessante que o mesmo Deus que falou isso disse para as pessoas irem para a guerra. Né? Israel foi para a guerra, trouxe punições de morte, como você nos mostrou aí. Né? Inclusive, na lei mosaica tinha muito isso. Ou seja, com certeza a ideia ali é: não assassinarás, matar alguém de forma premeditada. Já a pena de morte é outra coisa, tem a ver com um julgamento justo, pelo menos deve ser assim, e é o Estado punindo o malfeitor. E é isso aí, então, Gutenberg, você tem algo a acrescentar a respeito deste tema tão, tão interessante e relevante para os dias de hoje? O que eu queria dizer e destacar é que nós precisamos ser bíblicos, né?
1: mesmo quando isso nos leve a sermos mal compreendidos. Nosso compromisso é com Deus e com a sua palavra, não com a cultura ou a filosofia dominante. Nossa consciência deve estar amarrada com a verdade.
2: Gutenberg, um prazer ter você aqui dessa vez. Espero que venha mais vezes. E muito obrigado por tudo.
0: E valeu. E a gente se encontra em breve aí, né? Quem sabe sobrar quando eu for na tua casa. É, Esperamos vocês por lá. Vou chamar, né? Vou é chamar. <risos> muito bem, valeu, Gutenberg. Obrigado, cara. Obrigadão. Abraço aí pra toda a família. Deus abençoe. E essa foi uma produção da Rádio Ceará FM 102,7, uma sintonia de paz.